0: Mimi kann man das glauben? Der Faktencheck-Podcast, hostet bei 88.6.
1: Grüß euch, servus, herzlich willkommen zur 15. Ausgabe von Mimikammer, das Glauben. 15, so ein bisschen ein Halbbruch. Kann man das Glauben, Wahnsinn, 15. Ne? Folge schon. Ja. Irre. Ich freue mich sehr drauf. Schön, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Hier ist André von Mimikammer. Ich grüße euch. Und meine Wenigkeit, der Tempel von 88.6. Der Faktenchecker-Podcast für euch, wenn ihr zum ersten Mal mit einsteigt hier. Was machen wir im Prinzip jede Woche? Plaudern wir... Ja, Faktenchecks, aber auch einfach über Themen im Online-Diskurs. Es geht um ganz viel Kommunikationsstrategien. Es geht um natürlich auch Faktenchecks, Fake News, um Erkennen von Kommunikationsstrategien online. Und darüber unterhalten wir uns immer, schauen uns das an, aus den verschiedenen Aspekten. Mimikama, die Plattform, die ihr eben für das Aufdecken von Fake News steht, aber auch einfach für Faktenchecks. Also immer auch ganz wichtig, wenn mal was stimmt, dann schreibt er das genauso. Also
0: natürlich, gehört ja auch das dazu. Das ist auch
1: ganz wichtig, es das heißt eben Faktencheck. Genau,
0: du wirst lachen. Es gibt so viele absurde Dinge, die im Netz viral gehen, wo Menschen einfach sagen, das kann ja gar nicht wahr sein und dann kannst du sagen, doch, schau mal hier, wir haben hier die Hintergründe, denn im Grunde genommen ist es ja das Ziel zu sagen oder zu zeigen, wie Menschen selber darauf kommen können, ob etwas wirklich passt oder ob etwas manipuliert wurde und deswegen ist es auch wichtig, manchmal Dinge zu bestätigen, natürlich.
1: Das übrigens haben wir schon in vielen, vielen Folgen auch gemacht, also in 14, um genau zu sein, ohne der hier. Eben, wo wir halt verschiedene Tipps auch geben, wie man sich Dinge anschaut, wo auch der André viel von der Arbeit von Mimikama erklärt hat, wie man Dinge nachprüfen kann. Bildersuche ist nur sein so Stichwort. Also wenn ihr jetzt zum ersten Mal dabei seid, dann gerne mal auch die anderen Folgen durchhören. Es gibt ja schon einige und dann kommt ihr auch zu dieser Folge hier. Wir haben immer ein großes Big Topic, das ist heute eher ein sehr ernstes Thema und auch ein Thema, das doch einige betrifft, viele auch vielleicht Privatpersonen, aber auch eben sehr viele in der Öffentlichkeit stehen und das hat einen traurigen Anlass, der schon ein paar Wochen her ist, aber immer noch hochaktuell, eigentlich durchgehend und auch da wieder ein Anlassfall dazu, über den wir dann sprechen werden. Es geht um das Thema Hass im Netz. Wir werden uns anschauen, wie diese Problematik sich genau definiert, was wir da beobachten können für Entwicklungen auch in den letzten Jahren, aber auch aktuell und vor allem, was sind die akuten Probleme daran. Also prinzipiell, dass es Hass gibt, ist eh klar, das ist nicht neu in dem Sinne, aber es gibt da schon Dinge, die sich entwickelt haben, die größer, intensiver geworden sind und halt die Frage des Umgangs damit und vor allem im Online-Diskurs einfach. Darüber wenn wir heute sprechen. Davor aber haben wir was Leichteres, ja, locker-flockiges. Die letzte Folge ging es ja unter anderem als Big Topic um Hitzemythen und im Plaudern darüber, zwar das, das Thema dann mit, kann eine am Boden liegende Scherbe einen Brand auslösen war die Antwort nein. Spoiler soweit für die letzte Folge. Wenn sie nur am Boden liegt, das geht sie ja nicht aus. Aber irgendwie haben wir dann geplaudert drüber abgefackelte Autos und dann habe ich mich an eine Geschichte erinnert von, ich weiß nicht vor wie vielen Jahren, du wirst es hoffentlich gleich sagen können, wo angeblich ein Wolkenkratzer in, ich glaube es war London, ich weiß es nicht mehr, durch seine Wölbung der Fassade, oh, ein, von seiner Glasfassade, okay. Autos zum Schmelzen
0: gebracht hat. Und wir haben dann beide gesagt, wir reden uns an die Geschichte, aber wir wissen nicht, ob sie wirklich stimmt. Genau, denn es kann ja auch häufig sein, dass irgendeine Geschichte einfach mal in die Welt gesetzt wird und Medien kommen und einer schreibt von anderen ab. Das haben wir sehr häufig gehabt. Da ging es dann, da Geschichten irgendwelche aus Afrika, dann hat eine Zeitung das gebracht und 20 andere Zeitungen, Boulevardzeitungen haben es abgeschrieben und keiner hat geprüft, ob der Ursprung überhaupt stimmt. In diesem Fall geht es um den sogenannten Walkie-Talkie-Tower in London. Ich habe recherchiert. Ich habe recherchiert, tatsächlich. Ich habe auch Experten und Expertinnen befragt und so weiter zu dem Thema und ich habe wirklich einige Ergebnisse gefunden. Ah, natürlich gibt es Medienmeldungen von der BBC und diversen englischen Zeitungen, die darüber geschrieben haben, dass ein Auto, das vor dem Tower in der Sonne stand, tatsächlich, ja, einige äh, Anbauteile geschmolzen sind. So, dann war aber lange ruhig. Dann hat man nichts gesehen und dementsprechend ist es schwierig. War das jetzt, passte die Geschichte oder war das nur was Einmaliges? Und dann habe ich halt einige Leute gefragt, ob es vielleicht möglich wäre. Und dann auch anhand der, ba der Bauweise des Towers habe ich dann die Antwort bekommen, dass es natürlich theoretisch tatsächlich auch möglich sein kann. Also es ist nicht ausgeschlossen, weil dieser Tower ist tatsächlich so gewölbt, dass er einen Brennpunkt aufbauen kann. So mhm. und jetzt, jetzt kommt aber das wirklich Interessante. Einer aus unserem Team, der liebe Walter, hat ein Video gefunden, das später aufgenommen wurde, nachdem das alles passiert ist, in dem tatsächlich ein Feldversuch gemacht wurde. Das heißt, Leute haben sich hingestellt, auch ein Kammerkampf ein, ein Team und haben auch einen Professor einer Londoner Uni geholt, der für Solarwissenschaften und so weiter zuständig ist. Und die haben an der Stelle einen Versuch gemacht, wo der Brennpunkt war. Und dort haben sie eine Pfanne hingestellt und ein Ei aufgeschlagen, das tatsächlich vor sich hin brutzelte und zu einem Spiegelei wurde. Sie haben auch die Temperatur gemessen. Sie haben knapp 100 Grad, also 96 Grad, soweit ich das im Kopf habe, an dieser Stelle messen können. Und gleichzeitig gab es auch noch eine Stellungnahme des Betreibers des Towers, der wirklich zugegeben hat, dass es zu gewissen Zeitpunkten, bei gewissen Sonnenständen zwei Stunden lang zu einer erhöhten Hitzebildung kommt. Also das ist tatsächlich kein Mythos. Es wurde auch in einem Feldversuch nachgewiesen. Es hat sich tatsächlich eine hohe Hitze von knapp 100 Grad an dieser Stelle gebildet.
1: Wow. Okay, also natürlich, ich meine, ich habe damit gerechnet, dass du schaffst Andre, das wäre jetzt sonst blöd gewesen, aber sensationell, super. Danke vielmals, also auch an der Stelle, dass du hier diesen Aufwand betrieben hast. Man sieht aber schon, also gerade was man jetzt so hört,
0: ist nicht ganz unaufwendig. Man muss schon verschiedene Geschichten recherchieren, Genau, du hast das ganz richtig gesehen. So eine Recherche besteht ja nicht einfach nur daraus, dass ich mir Google-Links oder aus Google-Links von irgendwelchen Zeitungen raussuche. Ich muss erstmal bewerten, was schreiben die, wer schreibt, schreibt einer vielleicht vom anderen ab? Ist das nur ein einziger Zeitpunkt, der geschrieben wird oder ist das über länger gehenden Zeitraum? Als nächstes muss ich natürlich schauen, hat das jemand bewerten können? Hat sich eine, kann sich eine Expertin, eine Experte dazu äußern? Das heißt, man holt sich auch wirklich Meldungen von Fachpersonen. Und als drittes muss ich die sogenannte Sekundärliteratur finden. Also Leute, die aufgrund des Anlasses das Ganze nochmal bewertet haben. In diesem Fall war die Sekundärliteratur natürlich der Feldversuch, aber es konnte vor laufender Kamera nachgewiesen werden. Das sind also diese drei Schritte. Ich suche mir Quellen zusammen, ich bewerte diese Quellen, bzw. lasse sie bewerten und versuche das Ganze dann nochmal von anderen Perspektiven aus anzuschauen. Das ist extrem spannend. Und was ich mich da immer gefragt habe,
1: also jetzt ist ja mal interessant, die Temperatur an die 96, 100 Grad natürlich. Das ist auch wichtig, weil erinnert mich immer an diesen unter Anführungszeichen klassischen Mythos, dass du auf einer Automotorhaube oder auf einem Autodach mhm. ein Ei brutzeln kannst. Da habe ich mal mit dem Physiker Werner Gruber gesprochen. Mhm. Der hat gemeint, wenn der Motor nicht gefahren ist, dann geht es nicht, weil die Sonne alleine einfach das Metall nicht so genau. auf einer normalen, also wenn das nur so dasteht, schafft sie nicht die notwendigen, oh, schlag tot, 78, 82 Grad, ab dem eben dieser Effekt eintritt, ja. also die Stockung des Eiweißes, Und, aber das geht sich bei dem Grad sehr wohl aus. Genau. Ja, das ist einmal ein ganz relevanter Faktor. Es ist natürlich die Frage, das weiß ich nicht, da bin ich auch nicht kein Materialexperte natürlich, ob das ein Auto unter Anführungszeichen Bestandteile zum Schmelzen bringen kann. Man muss ja auch sagen, da war ja die Headline ein bisschen auch klassisch, wie wir das schon oft gehabt haben, reißerisch formuliert. Geschmolzene Autos, man stellt sich vorher, liegt da ein Lacke Auto ja, vor dir. Ja? In Wahrheit, wenn man sich anschaut, sind ja, ja, habe ich auch geschaut, sind halt
0: Teile quasi verformt genau. und angeschmolzen gewesen. Und das geht sich natürlich wahrscheinlich schon aus. Ja, gerade Plastik, je nachdem welches Plastik ist es ist, kann einen, einen niedrigen Schmelzpunkt haben, beziehungsweise einen Punkt, wo, das, wo sich ein Stoff natürlich, wo er dann weich wird. Das ist normal. Stoffe werden weicher, je wärmer es wird, das kennen wir alle. Und irgendwann wird Plastik halt so weich, dass es sich auch verbiegen kann. Zwar noch nicht direkt schmilzt, aber zumindest verbiegen kann.
1: Also mit einem äh, sehr teuren Auto würde ich mich nicht vor dieses Gebäude stellen. Er weiß, was, was dann passiert, ja. Übrigens, weil du sagst, Plastik, keine Nummer. Also sagen, Ich habe es mal geschafft mit meinem ersten Auto, das war ein VW Polo aus dem Jahre 86, also jetzt nicht unbedingt das äh, jüngste Modell damals und äh, da haben wir geschaut, wie schnell ich mit dem auf der Autobahn fahren kann. Sollte man natürlich nicht, aber damals habe ich es halt probiert. Du und, warst in Deutschland, da äh, ja, ja, genau, genau,
0: sagen <lacht> wir so.
1: Hatte auch nur vier Gänge und ich bin im vierten Gang dann glaube ich 170 gefahren mit diesem Ding. Ja, das ist halt echt, er noch 56 PS gehabt, aber das ist schon gezogen und äh, dann irgendwann einmal mein Vater, Mechaniker, hat sich das aus irgendeinem Grund anschauen müssen und macht auf und sieht beim Kühlflüssigkeitsbehälter eine eingebrannte Linie und sagt zu mir, da bist du deppert, wie schnell bist du gefahren? So, ja. wieso gar nicht? Und er zeigt auf das und sagt, her, das, äh, muss haben, das, so das muss gekocht haben, ja. weil das so warm ist. Also ja, die Teile im Auto sind äh, verfahren wir durch doch nicht einmal so hohe Temperaturen, wenn es um die 100 Grad geht. Super, André, äh, danke vielmals. Also mhm. großartig, jetzt wissen wir das auch. Ich finde, das sollten wir öfter machen. Das ist extrem spannend. Ja, 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 ja. das war auch spannend, muss ich ehrlich gestehen. Ja. Leute, wenn ihr uns zuhört, wenn ihr da mit dabei seid, schickt uns eure Geschichten an, die ihr euch irgendwie dunkel erinnern könnt und sagt, hey, das war da immer so eure Geschichte, die ich gelesen habe in irgendeinem Boulevardblatt oder irgendwo halt gehört habe oder online und ich weiß nicht mehr mehr, ob das stimmt oder oder nicht, oder ob das überhaupt wer überprüft hat, bitte an uns schicken. Ich habe gelernt, dass wir sehr oft immer sagen, die Leute sollen verschicken und wir sagen nie konkrete Adressen dazu. Ich sage jetzt mal, meine direkte E-Mail-Adresse könnt ihr machen, entweder auf timpelradio
0: 886at oder auf der at .at, was euch sympathischer ist. André, welche E-Mail-Adresse kann ja, man dir? Ganz, ganz einfach, andré.mimikama.at Genau, also, also a n d r, -E at .at. -N -D -R -E at .at. Ganz genau. Oder eben auf all unseren Social Media Plattformen,
1: da in die Nachricht, geht es auch rein. Aber ich habe mir ist aufgefallen, dass wir nie konkrete Adressen sagen. Also gerne, wenn ihr irgendwie äh, Geschichten habt, die bei uns mal antwortet, wie der andre sich anschauen soll, dann her damit. Ich finde es schon spannend, dass wir da auch Dinge mal mitnehmen. Gut, dann kommen wir jetzt zu unserem Big Topic heute und ja. das eben ein sehr ernster Anlassfall. Wir haben unsere letzte Folge über die Hitze mitten aufgenommen zu einem Zeitpunkt, wo dann am Tag nach der Aufnahme der Todesfall von Dr. Lisa Maria Kellermeier überall natürlich zu lesen war. Und Das große Thema war für eine Woche. Wir haben dann, okay, gesagt, gut, jetzt ist die Folge, haben wir schon aufgenommen, haben noch nicht mehr die Zeit, das neu aufzunehmen. Aber natürlich war schon für uns beide auch klar die Überlegung, das ist natürlich ein Riesenthema, weil um das Thema Hass im Netz geht. Und jetzt ist es so, dass das. Unter Anführungszeichen, unter Anführungszeichen. Abgeflacht ist ein bisschen natürlich, heißt nicht, dass man vergessen hat, schon gar nicht Frau Dr. Kellermeier oder generell das Thema. Aber es gibt jetzt wiederum einen aktuellen Anlassfall, der Dichtern bewogen hat, mir zu schreiben oder auch auf Twitter zu posten. Einfach, wir machen das Thema doch nochmal.
0: Genau. Im Nachfolge, also direkt nachdem der Tod von Frau Dr. Kellermeier war, gab es dann auf, auf Twitter speziell viele, viele Anfeindungen, erneute Anfeindungen. Unter anderem haben Natascha Strobel und auch Nathalie Grams ihre twitter Accounts deaktiviert, weil sie stark angefeindet wurden. Und das sind jetzt die wesentlichen Punkte an dieser Stelle. Äh, jetzt ist nämlich vor wenigen Tagen erst herausgekommen, dass die Polizei die Ermittlungen im Falle Strobel eingestellt hat, die auch ja, diffuse Drohungen bzw. den Hinweis bekommen hat, sie solle doch die Kellermeier machen, also sie solle sich doch bitte auch das Leben nehmen, dann würde er der Drohende äh, feiern. Und die Polizei hat daraufhin das eingestellt. Und das wiederum, das ist jetzt für mich der Anlass zu sagen, okay, wir müssen weiter weiterhin an diesem Thema bleiben. Wir müssen weiterhin zeigen, was passiert dort, wie wird gearbeitet und wo liegen die Probleme überhaupt, dass das nicht weiter bis zum Ende verfolgt wird. Also zum einen möchte ich das Thema einmal ganz nüchtern angehen. Was haben wir da? Wir haben es ja nicht einfach nur. Dieser Begriff Hass im Netz ist ja so ein großer und mittlerweile breit getrampelter Begriff, den wir so ein bisschen wieder einfangen müssen, um ihn auch formen zu können und um ihn auch wirklich als konkreten Begriff behalten zu können. Was genau gesche geschehen ist, ist dieses sogenannte Silencing. Silencing Bedeutet, dass sich eine Person auf Social Media unter anderem so stark ständig beschimpfe oder, oder drohe, dass diese Person Ruhe gibt, dass sie einfach nicht mehr weitermacht, dass sie das Interesse am öffentlichen Diskurs, an der Kommunikation dazu verliert und sich einfach zurückzieht und sagt, ich mag nicht mehr, ich, ich halte das nicht mehr aus. Das war jetzt im
1: Fall, wo du meinst eben von Natascha Stobel.
0: Auch. Oh, auch bei Frau Dr. Kellermeier war es das, der Extremfall sogar. Mhm. Hier ging das Silencing so weit, dass sie sich nicht nur aus der Kommunikation zurückgezogen hat, sondern dass sie ihr Leben beendet hat. Mhm. Das heißt, das ist die katastrophalste und schlimmste Variante des Silencings. Jemand hört ganz auf. Mhm. Und das ist natürlich ja, dieser Kommunikationsform geschuldet. Und Unter anderem, dass auch ja, und da muss man auch drüber sprechen, Behörden haben dieses Silencing-Spiel mitgespielt. Ich darf als Behörde nicht sagen, schauen Sie mal, wenn Sie jetzt Ruhe geben, dann kommen auch keine Drohungen mehr. Damit würde ich ja dem Unrecht stattgeben. Und das Unrecht darf nie über ein Recht stehen. Ich muss jedes Mal, wenn mir Unrecht oder irgendwo Unrecht widerfährt, muss ich die Hand geben und sagen, stopp, hier passiert was, das darf nicht so weitergehen. Und das hat sie ja nun mal getan.
1: Wir gehen jetzt aus von quasi der Endstufe des ganzen Themas Hass im Netz. Also wir sind jetzt hier am Anfang der Geschichte, starten wir mit dem, wie es quasi im extremsten Fall, im schlimmsten, im genau. tragischsten Fall sein kann. Das Problem ist, und du hast es ja genau schon am Anfang gesagt, das Thema ist riesengroß. Genau. Also wahrscheinlich könnte man einen eigenen Podcast zumindest für zehn Folgen damit filmen, aber wir versuchen mal ein bisschen, wie wir es immer hier machen, uns ein Thema anzuschauen und einzuordnen, auch ein bisschen zu unterscheiden, um ein bisschen einen Begriff davon zu geben. Man muss schon sagen, im Normalfall wird man wahrscheinlich gar nicht das selber erfahren, hoffentlich. Ja, mhm. Wenn man normal als normaler User im Netz sehr viel passiv unterwegs ist, ist die Gefahr hoffentlich sehr gering, dass man damit in Kontakt kommt. Jetzt gibt es dann... Hass im Netz, unter Anführungszeichen, beginnt im Prinzip ja schon, wenn eine Anfeindung, eine direkte, stattfindet. Ja. Also eine extrem üble Beleidigung, eine extreme aggressive Form der Beschimpfung, wenn das mal schon losgeht auf einen, das kann schon mal schnell passieren. Wenn man irgendwo kommentiert und da irgendwas, irgendwas gut findet, was irgendwer tut oder macht, dann geht das schon los. Das Spektrum, und das ist aber eben die Frage, das Spektrum ist, wo wird es wirklich problematisch, gefährlich und eben auch strafrechtlich
0: relevant? Das ist einmal eine erste Frage. Unterscheidung und Einschätzung, die wir uns anschauen müssen. Genau, diese Silencing Variante des Hasses, die kennen wir ja schon seit vielen Jahren, richtig deutlich wurde, dass damals, als viele Flüchtenden nach Mitteleuropa gekommen sind, wo viele Menschen anfangs noch geschrieben haben, ja, wir müssen Flüchtenden helfen. Und dieses Silencing gegen oder dieses Argument war dann immer, ja, lass dich doch einmal von einem Flüchtenden vergewaltigen. Dann wirst du schon wissen, das ist schon so eine Form des Silencing, dass man einer Person eine Vergewaltigung beispielsweise wünscht. Das ist uns auch eine Form, die Frauen immer wieder entgegenkommt. Frauen werden immer wieder, ja, gebodyshamed, also es wird über ihre Profilbilder werden sie ausgelacht, äh, es wird ihnen eine Vergewaltigung gewünscht, es wird ihnen der Tod gewünscht. Das sind so Formen, wie man Frauen angreift auf diese Variante. Bei Männern sieht das interessanterweise ganz anders aus. So ein, so ein Bodyshaming bei Männern, das funktioniert in vielen Fällen nicht, beziehungsweise dieser Vergewaltigungswunsch. Bei Männern wird dann über die Familie gedroht. Dann wird dann gesagt, ja, pass schon auf, du, ich weiß ja, dass du Kinder und Frau hast. Und dann knicken viele Männer ein, aus Angst, dass diesen was pass passiert. Das Ziel ist jedoch das gleiche, dass diese Personen ruhig sind und damit am politischen Willensbildungsprozess nicht mehr teilnehmen und sich ausklinken. Und das ist natürlich eine aggressive Form der Gesprächsstörung. Und jetzt ist das Problem natürlich, hier kann ein Gesetz so schwer greifen beziehungsweise muss richtig, richtig angewendet werden, um diese Leute auch verfolgen zu können. Denn das einfache Drohen, ich wünschte, du würdest sterben, ist tatsächlich nicht klagbar. Es ist nämlich keine Drohung. Genau. Also zum Beispiel, wir versuchen,
1: wie du vor ganz am ganz Anfang gesagt hast, wir versuchen es offen und neutral anzugehen. Natürlich ist der erste Impuls, wo man sich denkt, wenn jemand so etwas schreibt das kann doch nicht einfach straffer sein. Das ist der erste Impuls, den man als gesunder, normaler Mensch hat, würde ich mal sagen. Jetzt ist aber das Problem, wenn da keine Drohung steht, also quasi wie du mhm. sagst, ich wünsche, oder auch lass dich mal ja, vergewaltigen. Genau. Es ist natürlich klar, was die Person damit impliziert ja. und dass, dass sie natürlich quasi das als Ziel formuliert, aber es steht ja nicht da,
0: ich tue das mit dir. Das Nein, steht die, ja in dem Fall nicht da. Je geschickter diese Konjunktive mhm. und alles formuliert werden, desto bedrohlicher sind sie auch am Ende. Das ist ja das Interessante an der ganzen Sache. Ich kann das so geschickt formulieren, dass ich nach der normalen Deutung straffrei eigentlich rausgehe, aber ganz klar sage, ich will, dass du jetzt stirbst und wenn ich das selbst mache. Ganz genau. Nämlich dieses zum Beispiel Verallgemeinen.
1: Also ja. wenn ich sage, was du jetzt auch kurz schon erwähnt hast, so pass mal auf, dass nicht deiner Familie etwas passiert. Ja. Im Prinzip, jetzt sage ich es mal so, das ist natürlich eigentlich ein frommer Wunsch, pass doch mal auf. Ja, das äh, sind so mafia Sie, ja, ja, also also, ja, schon. Aber das ist ja im Endeffekt genau das. Also das sage ich ja auch, ich sage, hey, passt auf, auf euch kommt es gut heim. Das sage ich zu ja. Leuten, die ich sehr gerne und sehr lieb habe. Ähm, ich, weißt du was, ich meine? Ja. Also da, da hast du ein ganz großes Problem, wie formuliert wird und das war, was ich am Anfang gemeint habe. Es ist sehr schwierig und sehr diffizil, diese Dinge zu unterscheiden und was auch ganz klar ist, ist, dass natürlich die Person, die das bekommt, sofort weiß, worum es geht. Genau. Ist ja logisch. Ja? Und auch die Emotionen ausgelöst werden. Also diese Angst, die damit geschürt wird, wenn das von vielen Seiten kommt, wenn das immer wieder kommt, die ist klar. Das Problem ist, Ab wo setzt man an, wo
0: dann diese Paragraphen hast im Netz überhaupt greifen können? Ja, das ist das Schwierige halt. Ab wann ist eine Drohung nicht mehr so diffus, dass sie konkret ist? Also wir können nicht mehr über den Konjunktiv sprechen. Oder wir müssen den Konjunktiv eigentlich neu beleuchten. Ist er wirklich noch das Nicht-Mehr-Drohen oder gehört der Konjunktiv mittlerweile in Zukunft zum Drohen dabei? Das müsste man wirklich ganz klar überdenken, ob das nicht wirklich tatsächlich schon ein Ansatz ist. Denn im Moment kommst du dann noch straffrei raus, wenn ich sage, ich würde mir wünschen oder du dürftest vielleicht sterben oder so. Was, mhm. warum, wie auch immer man das formuliert. Und da müsste man einmal ansetzen an der Stelle. So, und dann ist natürlich noch der zweite Punkt. Wir haben ein Problem in der Strafverfolgung. Viele Gesetze greifen, viele Sachen sind auch greifbar. Viele Menschen sind gar nicht so klug, dass sie sauber ein Konjunktiv oder ähnliches formulieren können, <lacht> sondern sind platt und können es vielleicht ein bisschen verschleiern über irgendwelche E-Mail-Server oder sonst was. Und dann können die Strafverfolgungsbehörden trotzdem immer noch nicht ermitteln, weil sie nicht in der Lage sind. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, der sich in den letzten Wochen gezeigt hat hat, dass eine Hackerin, eine Aktivistin, eine Online-Aktivistin beispielsweise die Polizeiarbeit leistet und selber dafür ins Visier der Polizei kommt, wo ich, was mich schon fassungslos macht auf der einen Seite. Auf der anderen Seite auch jetzt im Falle von Natascha Strobel, auch, dass die Anzeige nicht durchkommt, obwohl da ziemlich genau steht Du sollst sterben gehen. Also Da frage ich mich wirklich, warum wird da nicht zumindest ermittelt oder zumindest mal mit der Person gesprochen, die das abgeschickt hat?
1: Da haben wir aber ja auch äh, jetzt zum Zeitpunkt der Aufzeichnung innerhalb dieser Woche das Interview von Alma Sadic in der ZIP2 gehabt, wo auch Amil Wolf viel gefragt hat in die Richtung, eben ist die Kompetenz vorhanden, da bei den gewissen Strafverfolgungsbehörden und den Staatsanwaltschaften und da ist dann etwas geantwortet worden, ja, sollte schon irgendwie und aber eigentlich, summa summarum, offensichtlich ist es noch nicht so, das ist ja. der eine Aspekt oder der andere, der auch jetzt oft wieder erwähnt worden ist in den letzten Wochen, vielleicht fehlt auch das Bewusstsein schon in der... Polizei, sage ich mal, oder auch dann in der weiteren Ebene, in der höheren Ebene, wo es dann eben hingeht, so eine Sache, dass man einfach sagt, ja, na ja, ey, mein Gott. Wir haben sie auch gesehen, nochmal im Fall von Dr. Lisa Marie Kellermeier, wo dann eben gesagt worden ist, na, Sie drängen sie halt eine ne? und sie, sie, sie gängen halt vier, also quasi, war es nicht so viel Schreien, will da keiner was sagen. Also das ist dann halt der komplett die komplett verkehrte ja, das Zugangslage, eine Opfer-Täter-Umkehr Opfer und Victim-Blaming. Da
0: ist offenbar noch sehr viel auch an Bewusstseinsschärfer ja. notwendig. Ich, ich will ja die Polizei da gar nicht zu scharf kritisieren. Ich bin ja jemand, der wirklich in dem Sektor auch nachhilft. Ich gebe ja auch Kurse für Polizistinnen und Polizisten, sowohl in Deutschland, aber auch hin und wieder in Österreich. Und es ist nun mal so natürlich, ist immer Potenzial da zum Lernen. Das ist ganz klar. Und es gibt auch Möglichkeiten. Man muss nicht gleich die größte Hackerin oder Hacker sein, um viele Sachen zu können oder zu wissen. Das braucht man gar nicht erst. Im Falle der einen E-Mail hätte es gereicht, den Header auszulesen beispielsweise. Diese Aussage mit, ja, sie musste ins Darknet gehen, das stimmt ja gar nicht. Hat der Standard ja völlig nachvollziehen können, wie das wirklich abgelaufen ist. Sondern es sind teilweise einfache Sachen, wo es einfach nur darum geht, dass Wissen fehlt. Und Wissen, das fehlt, ist jetzt nicht das Problem. Das kann ich mir aneignen. Ich kann lernen denn auch erwachsene Menschen sind noch in der Lage zu lernen und auch ein Polizeiapparat oder Ermittlungsbehörden können lernen. Das ist gar kein Problem. Nur dann muss ich das auch halt tun. Dann muss ich wirklich sagen, okay, dieser Sektor wird immer größer. Beispielsweise Banküberfälle gibt es kaum noch. Mhm. Ja, aber Online-Banküberfälle, also das klassische Phishing, gibt es jeden Tag. So, und da kann ich nachschulen und da kann ich dann auch nachschärfen und vielleicht auf Dauer es hinkriegen, dass diese Sachen aufhören. Und das ist in diesem Sektor das Gleiche. Ich muss halt... Auch da schulen. Ich muss halt die Menschen dazu hinkriegen, dass sie verstehen, wie solche Drogen ablaufen. Wie werden die aufgebaut? Wie sieht die Kommunikationsstrategie aus? Wie kann ich diese Menschen, die das äußern, verfolgen? Wie kann ich sie bekommen, um zumindest mal einzuladen, dass sie eine Stellungnahme zu geben? Ich muss ja nicht gleich einbuchten oder verklagen, aber zumindest mal hören, Leute, was passiert. Denn wenn diese Personen erstmal zur Polizei einmal kommen müssten, dann würde die Situation vielleicht ganz anders aussehen, als wenn die zu Hause sitzen und lachen, ihr könnt doch eh nichts machen, ihr findet mich nichtmals. Und das ist immer das schlechteste Zeichen, wenn ich hingehe und sage, du hör doch auf damit, dann hören die auch damit auf. Dann habe ich der Aggressorin, dem Aggressor Recht gegeben letztendlich und die können lachend weitermachen.
1: War auch, muss man sagen, eigentlich immer schon ein Ratschlag, den oft einmal Eltern ihren Kindern gegeben haben quasi. Wenn du dem Bulli unter Anführungszeichen, so hat es damals nicht geheißen, also dem, dem Schulhofbösewicht quasi, wenn du ihm nichts tust, dann wird er da auch nichts tun. Stimmt halt auch nicht immer. Okay. Ja, also das ist halt leider nicht so, muss man auch ganz ehrlich sagen. Und in dem Fall eben ist es halt noch weniger so, wenn man einfach nämlich für seine Arbeit oder die Wissenschaft, was auch immer, in dem Fall was jetzt eben die Gesundheitsarbeit, die Impfung und so weiter, eintritt und er niemanden eigentlich damit angreift akut oder niemanden beleidigt in dem Sinne, sondern einfach nur für etwas eintritt, wo man dahinter steht, wenn man damit arbeitet, hat das schon gereicht, um eben diese Aggression auszulösen. Ich finde jetzt aber den Punkt, weil du auch gesagt hast, dass die Polizei nicht so sehr kritisieren möchte, ich nämlich auch nicht. Also ist mir in dem Fall auch wichtig und ich möchte da auf einen Aspekt hingehen, der auch sehr viel mit dem zu tun hat, wo wir auch schon drüber gesprochen haben, nämlich... Die Frage des Ausmaßes, also der auch personellen Ressourcen überhaupt, ist es mhm. möglich? Wäre es überhaupt möglich zu sagen, ich würde all dem wirklich nachgehen, Weil natürlich, also ja, die Aussage mit dem Darknet war natürlich absolut schwachsinn, muss man wirklich so sagen. Das stimmt einfach nicht. Das war eine salopp ja. formulierte, flapsige Antwort, um da irgendwie Ruhe zu haben von den Journalisten. Aber die Realität ist, es hat die Hackerin Neller und genauso dann auch ein Standardreporter, ein Redakteur, hat das dann auch nochmal nachvollziehen können. Da war überhaupt kein Darknet notwendig. Das Ding ist aber natürlich, Zeit kostet es schon ein bisschen. Das weißt ja, du natürlich, natürlich am besten. Ja. Das ist klar, wenn man sowas nachverfolgen will. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, dass einfach die Menge an solchen Nachrichten, das kann man jetzt immer mehr auch, da sind auch viele männliche wie weibliche Personen im öffentlichen Interesse interviewt worden von einigen Zeitungen, die halt erzählt haben von ihren Erfahrungen so. Was ist denn alles passiert Ihnen, was haben Sie bekommen für Nachrichten und so weiter und so fort. Und da hat sich schon ein bisschen rauslesen lassen, dass das nicht so wenig war. Erstens. Zweitens, nicht nur die persönlichen Nachrichten, auch teilweise geht es ja dann um Kommentare, Retweets, Antworten unter Tweets genau. oder wie auch immer. Also da gibt es ja mehrere Auswüchse davon. Und das Ding ist, da komme ich jetzt zu einem Punkt, den ich nicht uninteressant finde, nämlich zu der Frage, wie kommt so weit, dass das inzwischen offenbar so gang und gäbe ist und doch in einer nicht irrelevanten Menge passiert. Da sind wir ja halt ein bisschen bei der Entwicklung im Online-Diskurs, im Umgang online miteinander, der sich gefühlt zumindest, aber nicht nur gefühlt, in den letzten Jahren doch ordentlich
0: Verschärft hat und einfach rauer geworden ist. Radikalisierung pur. Ja. Ich gehe da, ich bringe da immer dieses Autoscheibenbeispiel gerne, dieses Autoscheibenprinzip. Wenn jemand in einem Auto sitzt im Verkehr, die Person schimpft über alle. Der eine fährt zu langsam, der, der Depp, der andere Depp fährt zu schnell, was will der? Mittelfinger. Oh, genau oder, ja. und was nicht alles. Und wenn dann die Fensterscheibe runtergeht und man sitzt sich direkt, steht sich direkt gegenüber, ist es auf einmal gar nicht mehr so schlimm. Und das haben wir beim Internet auch. Wir haben genau diese Autoscheibe. Wir sind weg und vorhin, wir haben in den letzten acht, neun Jahren, vielleicht auch zehn Jahren mit Social Media gelernt, dass ja gar nichts passiert. Das Schlimmste, was passieren kann, ist vielleicht mal eine Facebook-Sperre oder sowas, die ja eh meist die falschen trifft, die einfach nur etwas anprangern und die Worte nur dummerweise wiederholen. Aber ansonsten passiert doch gar nichts. Es passiert nichts. Ich weiß noch, selbst 2016 bin ich selber das erste Mal eines Doxing und eines who life paket zum Opfer geworden, als wir damals einen äh, rechtsextremen Waffenhandel ausgehoben haben. Das war eine harte Zeit. Wir haben ein halbes Jahr Verleumdung über uns ergehen lassen, Müssen, die sogar so weit führten, dass die Polizei unser Büro durchsucht hat, weil sie davon ausgegangen ist, dass wir Waffen lagern würden, weil der eigentliche Täter uns in das Impressum des Waffenhandels gesetzt hat. Also solche Sachen, da waren ganz wilde, kuriose Sachen mhm. dabei. Wir haben da teilweise ganz schwer auch nur wieder rauskommen können, weil wir eine Öffentlichkeitsarbeit gemacht haben, weil wir ganz klar und laut gesagt haben, Leute, wir sind hier die Opfer. Und wir haben dann auch mit verschiedenen Fernsehsendern zusammengedreht, die Geschichten erzählt. Und, und im Grunde genommen hat uns diese Situation stark gemacht, auch, auch resistent auf Dauer gegen diese Art von Anfeindung. Wir kriegen bis heute noch alle möglichen Drohungen, von Morddrohungen bis zur übelsten Beschimpfungen und wir werden gerichtet werden, wenn Nürnberg 2.0 kommt und was nicht alles für ein Unsinn. Irgendwann stehst du zwar darüber, aber das ist eine nicht gute Entwicklung, dass du darüber stehst, weil wenn du irgendwann sagst, okay, das ist halt da und ich tue es mal weg, hast du auch wieder diesen Leuten Recht gegeben, dass ihnen wieder nichts passiert. Das Ziel muss einfach sein, dass konsequent diese Art von Hate, diese Art von der Silencing-Versuche gestoppt werden und da muss mal auch was passieren. Da muss ganz klar deutlich gesagt werden: Wir haben einmal Täter gefunden und wir haben sie auch angeklagt und dementsprechend bist auch du nicht mehr sicher, wenn du das das nächste Mal tust.
1: Und das ist aber genau das Problem, was du jetzt gesagt hast, dass nämlich dieser Bogen, dass man das, dass sich das begonnen hat online. Wir erinnern uns ja natürlich, dass vor allem ist ja immer noch zum größten Teil so, du einfach kaum irgendwo Klarnamen brauchst. Ja, also ganz viele dieser Accounts haben ja dann eben irgendwelche Akronymen mit irgendwelchen inzwischen noch diese Throwaway-E-Mail-Adressen und so weiter und so fort. Also das heißt, es gibt ja auch noch fast sogar mehr Möglichkeiten, dass man seine
0: Identität nicht wirklich bekannt gibt oder halt das anonym macht. Und dass eben einfach nie was passiert ist. Aber auch das ist eine spannende Entwicklung. Eine, die Klarnamenpflicht an sich ist überhaupt nicht notwendig, weil viele Menschen auch mit Klarnamen mittlerweile Hate versprühen. Aus dem einfachen Grund, sie wissen, es passiert ihnen nichts. Ganz im Gegenteil, sie werden so noch gefeiert. Ja, weil sie sagen, ich bin mutig und stelle mich hin und sage, was Sache ist. Das ist ja meine freie Meinung. Das ist ja der Punkt, dass so, so, ein, so ein Hass, der einem dann entgegenkommt oder Todesdrogen oder was auch immer, als Meinungsäußerung hingestellt Und Da ist meine Meinung, dass sie sterben sollten. Denke hm. ich mir in dem ja. Moment. Das ist ja keine Meinung. Hatten wir auch schon in einer Folge. Was ist eine Meinung und was nicht? Und genau das ist der Punkt. Es passiert einfach nichts. Es hat keine Konsequenzen.
1: Und der nächste Punkt ist, dass sich das einfach aufwiegelt. Also nicht nur innerhalb der Communities. Ja, wenn du sagst, ich sehe, der eine postet was. Es funktioniert übrigens auch nicht mal in einer direkten, sondern einer indirekten Beleidigung. Ich habe das auch, wie ist jetzt auch behandelt worden, in einigen Artikeln, in Themen in Telegram zum Beispiel. Wenn einer da zum ersten Mal in die Richtung, was sagt oder postet. Also sprich, irgendeiner schreibt da jetzt rein, ich wünschte, äh, der und der, oder schreibt äh, nicht der Wünsche, der und der, den müsste man umbringen. Und es kommt kein Widerspruch. Dann empfinden das alle anderen, ja. als das darf man also offensichtlich sagen. Weil die Community nimmt so hin. Und dann sagt der Nächste. Dann haben sie ja schon zwei gesagt. Also quasi muss es offenbar sogar nicht nur okay, sondern auch en vogue sein, dass man ja. das sagt. Und diese Kammern, diese Echokammern, unter Anführungszeichen, die es in verschiedenen Gruppen gibt, wenn die sich aufschaukeln, irgendwann schwappt dann halt einmal über. Weil dann bist du es gewohnt, dass du das sagen kannst, zu immer mehr Themen. Es wird immer normaler quasi, dass man solche Dinge ausspricht, was ja komplett abnormal ist. Also das ist ja ein Satz, wenn wir uns ehrlich sind, im normalen Leben, sowas sagt doch kein Mensch. Niemand, niemand. Da, da also ja diesen Effekt Ja, das aber das ist... ist aber eben, also in diesem Echo kann man schwappt sich das hoch, irgendwann ja. schwappt es über, dann geht es raus. Und dann wird es immer radikaler. Und das haben wir die letzten Jahre eben erlebt. Das hat dann sogar so weit übergeschwappt, dass es halt dann, wir erinnern uns an die Bilder von irgendwelchen Corona-Demonstrationen, wo Puppen von Ministern oder nachgebaut zumindest an Galgen, ja. Gehängt sind. Das ist dann, ich will jetzt nicht übertreiben, aber ich brauche nicht untertreiben, das ist schon in eine Richtung langsam von einem Lynchmob. Weil wenn du da mit einem Galgen gehst und den vor dir herträgst und auch genau dezidiert Hinweis darauf, wer dort hängen soll, naja, also weit ist es dann nicht mehr. Mhm. Bis dann wirklich zu einer Eskalation kommt, haben wir ja teilweise auch gesehen, dann mit diversen Zusammenstößen von Polizei und wie auch immer. Aber der Punkt ist, dass einfach nicht nur, dass nichts passiert ist, dass auch dass das innerhalb dieser Gruppen einfach radikalisiert hat die Sprache. Der nächste Punkt, der auch ist, und das muss äh, mal wieder herhalten, aber es ist einfach so. Wir haben da schon mehrmals drüber gesprochen in verschiedenen, auch bei der Folge eben dieser, äh, das Thema Meinung, Behauptung hat und Lüge. Viel hat auch zu tun oder begonnen mit einem Donald Trump im Wahlkampf in den USA, der begonnen hat, Dinge zu sagen, die klar nicht sind. Und auch Verleumdungen, Lügen und Beleidigungen. Ja. Und wenn, wenn so eine Figur, eine öffentliche Figur am Weg zum Amt des Präsidenten und dann als Präsident der Vereinigten Staaten, immerhin doch jetzt nicht irgendein Bezirk in, in Wiesbaden, ja, es also ist ja doch nicht ja nichts, ja, wenn der dann solche Dinge sagt und das als es passiert eben wieder nichts, also es regen sich ja irgendwie, die, die linken Medien regen sich auf. Aber ansonsten, ja, Trump meint, ja. halt, seine Meinung ist halt, dass die Person ein Trottel ist, ein Lügner, ein Arschloch, was auch immer. Und der sagt das einfach so, auch das natürlich spielt
0: dazu, dass diese Dinge plötzlich sagbar sind. Genau, und das ist das Wichtige, was du angesprochen hast. Das haben wir seit 2014 beobachten können. Die Grenzen des Sagbaren sind immer weiter ausgedehnt und überschritten worden. Nicht von heute auf morgen ganz stark, sondern Schritt für Schritt. Es wurde sich immer ganz leicht an die Grenze angetastet. Dann gab es einen kleinen Tabubruch. Dieser Tabubruch hat dazu geführt, dass die Grenze wieder gedehnt wurde. Dann kam der nächste Tabubruch und so weiter. Und das geht halt so weit hin, wie du es auch schon gesagt hast, dass in diversen Foren, Gruppen, Kanälen einfach gar nichts mehr gegen Morddrohungen gesagt wird. Die sind tatsächlich da, weil sie, weil sie sich im Laufe der Zeit entwickelt haben. Und immer wieder das Argument kam, das wäre die freie Meinungsäußerung. Jetzt ist das ganz schwer einzufangen, weil immer wieder auch dieses Argument der Meinungsäußerung, freien Meinung und so weiter gedehnt wurde und wo wir schon lange drüber hinweg sind. Wenn ich als Hausherrin, Hausherr in einem Chat hergehe und sage, du darfst hier nicht jemand anderen auch nur hypothetisch den Tod wünschen, dann habe ich das Recht dazu. Dann habe ich das Recht, diese Kommentare zu entfernen. Das hat nichts mit Zensur, nichts mit Unterdrückung der Meinung zu tun, sondern ganz einfach jemand anderen den Tod zu wünschen, ist Scheiße und das muss man ja wir müssen wieder auch vielleicht zu so einer rudimentären Aussage kommen. ich muss mich nicht erklären dafür, warum das nicht gut ist und irgendwelcher ethischen Standpunkt den zuständig bekannt. Man muss einfach mal ganz deutlich aufstehen und sagen was du Tattoos ist scheiße hör auf damit.
1: Ja, und da muss man sagen, es gibt Kanäle, wo da, also es unwidersprochen ist, es gab aber auch, äh, ist auch wichtig zu sagen, es gab auch vereinzelte Telekom-Kanäle, wo dann wirklich Mitglieder auch dem widersprochen haben, zumindest, aber teilweise wiederum auch angefeindet worden sind dafür. Ja. Es ist sehr diffus, aber man muss auch sagen, also es gibt schon auch noch ein paar Leute, die dann was versuchen dagegen zu sagen, wo es dann aber heißt, ach so, bist du jetzt auf der Seite, also das war hm. auch
0: wieder mit dabei. Auch ein ganz tolles Argument, dieses ne? bist du nicht für mich, bist, bist du, du gegen mich. mich? Ja. Ne? Auch das ist Unsinn, das sind alles Kommunikationsstrategien. Da müssen wir immer aufpassen, dass wir da nicht hereinfallen und dann auch gar nicht zu groß rumdiskutieren an der Stelle, sondern einfach nur den, den Standpunkt klar machen, die Grenze aufweisen und die Grenze als nicht diskutabel hinstellen. Das ist etwas ganz Wichtiges und das müssen wir lernen. Und das ist diese digitale Zivilcourage. Und da sind wir jetzt schon wirklich an dem abschließenden Punkt so langsam, warum es wichtig ist, dass wir alle wissen und verstehen, wie Social Media funktioniert, wie ich mich dort verhalten muss, also mein digitales Ich, kennen, auch prägen muss und mein reales Ich dementsprechend da auch wirklich stark genug ist und wirklich, dass ich auch einen politischen Willenbildungsprozess durch, durchlaufen habe und am Ende so stark bin, dass ich ganz klar die Grenzen stecken kann. Und zwar die Grenzen innerhalb des demokratischen Rechtsstaates und den dann dementsprechend auch aufrechterhalten kann. Ich bin Teil dieser Gesellschaft und ich darf es nicht zulassen, dass die Gesellschaft so verroht, dass Morddrohungen eine der Tagesordnung sind.
1: Und einen Schlusspunkt zu deinem Schlusspunkt möchte ich nur machen, weil der auch einfach, glaube ich, ganz wichtig ist. Und der, der zweite Aspekt, den wir beleuchtet haben, ist nämlich eben, dass diese Verrohung schon vorher beginnt, also dass es das erschleichend geht ja. und dass man, glaube ich auch, wenn ich den Appell da an euch richten darf, dass man auch schon damit beginnt, wenn das irgendwo in an anderer Stelle passiert. Nämlich immer diese Grenzantastung und Grenz also gerade bei politischen Aussagen, politischen Kommentaren, aber auch bei gewissen sehr sehr reißerischen Headlines. Auch da mal einfach, es ist vielleicht mühsam manchmal, aber einfach mal nur drunter schreiben, hey. Das geht so nicht. Das no. kann man so nicht sagen. Einfach auch wirklich hier ein bisschen einen digitalen Konter geben und diese Dinge nicht einfach unwidersprochen stehen lassen, weil das führt dazu, dass sie als normal empfunden werden. Und das ist halt dann, wie du gesagt hast, schleichender Prozess. Ja. Aber es werden immer mehr Dinge sagbar, die eigentlich so nicht sagbar sein sollten. Schon gar nicht im öffentlichen Diskurs. Und äh, ich glaube, das ist wieder so ein bisschen ein, ein Aufruf, den wir immer wieder mal mit dabei haben. Aber hoffentlich auch wieder für euch eine Einordnung mit dabei. Wenn man da unterwegs ist, vielleicht auch einfach ein bisschen das Bewusstsein schärfen, dass man das nicht nur in den extremsten Morddrohungen findet, sondern dieses Thema generell und diese Dinge sagen, die einfach schon eigentlich Grenzen überschreiten, dass das immer mehr normalisiert wird. Kann man mal darauf aufpassen, wie oft das passiert. Wenn man mal den Fokus drauf legt, wird man merken, dass das erschreckend oft schon erschreckend so Gott. ist. Sehr oft. Ja. sehr
0: oft. Ne, auch dieser Spaß, es ist ja diese Jugendwörter des Jahres sind jetzt wieder auch rausgekommen. Das war auch sehr spannend zu sehen. Immer die Kom Kommentare, wir beide haben das ja auch schon mal gesprochen, dann hieß es immer, ja, wir sind verloren bei der Jugend. Nein, das ist auch dieses Jugendbashing und auch da muss man sich mal hinstellen und einfach sagen, Freunde, mal Selbstreflexion. Das wird über jede Generation gesagt. Und wenn das wirklich geschehen wäre, dass die Jugend immer weiter verroht, wären wir ja mittlerweile schon im Minusbereich. Ne, das sind so Sachen, ich muss mich einfach manchmal auch hinsetzen, wie du gesagt hast, und diverse Arten der Kommunikation bzw. diverse Sprüche und Schlagzeilen einfach mal prüfen und sagen und fragen, war das jetzt wirklich notwendig? Mhm. Ja. Muss das wirklich sein?
1: Oder mein Lieblingsspruch generell im Leben, punktlich für fast wirklich alles, ist einfach mal sagen, Mensch bleiben. Du kannst dich über was aufregen, aber Mensch bleiben. Du musst deine gleich skalieren und sonst was schimpfen. Du kannst schon sagen, finde ich nicht Leibwand, gefällt mir nicht, ich mag die Ansicht nicht, whatever. Aber persönliche Beleidigungen Schimpfen, diese Dinge eben, ja, da muss man einfach wirklich auch den Regeln ein bisschen vorschreiben und auch gerne mal dagegen stellen. Gut.
0: Ja, mein Lieber. Dann das
1: haben wir es äh, für heute, glaube ich, doch Hoffentlich ganz gut und spannend, vielleicht zusammengefasst und uns ein bisschen angeschaut: das Thema Hass im Netz. Wir haben die Feedback. Back-Kanäle schon gesagt. Es ist mimikama.at oder es ist timple.atradio886.at oder der @timple at und äh, ansonsten natürlich auf all unseren Social Media Kanälen sind quasi eh alle eigentlich schreibt uns Nachrichten. Vor allem auch gerne, wie gesagt, mit einem
0: akut fakten -Check. Also überrascht uns mit irgendwas und dann werden wir uns äh, anschauen, ob wir das checken können. Ja, für die erste Challenge habt ihr sogar Zeit, denn wir werden jetzt ein wenig unregelmäßig sein. Wir haben es letzte Mal schon angedeutet. Ich habe leider ins... Was heißt leider? Nein, ich bin <lacht> In zwei Wochen nicht leider, sondern ich bin auf Vortragstournee in Deutschland unterwegs. Das heißt, ich bin eine ganze Woche fort. Davor bin ich eine ganze Woche im Urlaub. Also wir werden erst ja in vier Wochen wieder dran sein wahrscheinlich. In vier
1: Wochen sind wir wieder dran. Habt eine kurze Pause, wenn dann eh die Schule und alles wieder losgeht. Das passt eh ganz gut. Eh. Ja. Und äh, dann hören wir uns eben wieder im September. Danke euch und bis zum nächsten Mal. Ja, bis dann. Baba.